0: Mr. Gatsby möchte sie fragen, ob sie Daisy an irgendeinem Nachmittag einmal zu sich einladen könnten und ihm dann gestatten würden, vorbeizuschauen.
1: Ach so? Ja? Lass Tom zu Hause. Wie bitte? Lass Tom zu Hause. Wer ist Tom?
2: Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Bearbeitung und Regie Oliver Sturm. Teil 2.
1: Ein Rendezvous bei mir zu Hause. Am Tag der Verabredung regnete es in Strömen. Ich dachte daran, Blumen zu besorgen, aber um zwei Uhr schickte Gatsby ein ganzes Gewächshaus herüber, einschließlich unzähliger Gefäße, auf die es verteilt werden sollte. Eine Stunde später stürmte Gatsby herein, bekleidet mit einem weißen Flanellanzug, einem silbernen Hemd und einer goldenen Krawatte. Ist alles bereit? Das Gras sieht gut aus, wenn Sie das meinen. Er war blass und hatte dunkle Spuren der Schlaflosigkeit unter den Augen.
3: Haben Sie alles, was Sie für, für, für so einen Tee brauchen? Ist das recht so? Natürlich, 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 vollkommen, alter Knabe.
1: Der Regen ließ gegen halb vier nach und verwandelte sich in einen feuchten Dunst, durch den hier und da feine, taugleiche Tropfen trieben. Gatsby blätterte mit leerem Blick in Clay's Economics und schrak bereits zusammen, wenn der Schritt meiner Haushälterin den Küchenboden erschütterte. Ich gehe jetzt nach Hause. Warum das? Weil niemand zum Tee kommt.
3: Jetzt seien Ich kann sie nicht den ganzen Tag warten. Seien Sie
1: nicht albern, es ist erst zwei Minuten vor vier. Das wird sie sein. Zwischen den tropfenden Fliederbüschen kam ein offener Wagen den Weg herauf. Daisy neigte das Gesicht unter ihrem lavendelfarbenen Hut seitwärts, und schaute mich ekstatisch lächelnd an.
4: Ist es die Möglichkeit, dass du hier wohnst, mein Herz?
1: <lacht> Tja. Eine feuchte Haarsträhne lag wie ein blauer Farbstrich quer über Daisys Wange. Bist du
4: in mich verliebt? Oder warum sollte ich allein kommen?
1: Das ist das Geheimnis von Schloss Wreckrad. Oh. <lacht> Sag deinem Chauffeur, er soll weit wegfahren und eine Stunde lang fortbleiben.
4: Kommen Sie in einer Stunde wieder, Ferdy.
1: Er heißt Furdy. »Na Das ist aber komisch.« Zu meiner grenzenlosen Überraschung war das Wohnzimmer leer. Das
4: ist komisch?«
1: »Ähm, Sekunde.« Ich ging hinaus und öffnete. Totenbleich, die Hände wie Gewichte tief in den Jackentaschen vergraben, stand Gatsby in einer Wasserpfütze und starrte mir mit tragischem Blick in die Augen.« ohne die Hände aus den Taschen zu nehmen, stakste er an mir vorbei in die Diele, bog ruckartig um die Ecke und verschwand im Wohnzimmer. Eine halbe Minute lang blieb es still. Oh mein Gott, Jay. Dann folgte ein ersticktes Gemurmel.
4: Wirklich? Es freut mich so, dich wiederzusehen.
1: Gatsbys Hände steckten noch immer in seinen Jackentaschen. Er lehnte am Kaminsims und mimte angestrengt vollkommene Gelassenheit. Daisy saß voller Anmut auf der Kante eines harten Stuhls.
4: Niki! Das ist aber eine Überraschung!« hm?
1: »Ja, es ist Buchanan und ich kenne uns von früher.« Er hatte sich so weit nach hinten gebeugt, dass sein Kopf am Zifferblatt einer alten kaputten Kaminuhr ruhte, Gerade begann die Uhr, sich unter dem Druck seines Kopfes gefährlich zu neigen.
3: Es tut mir leid wegen der Uhr. Ach, es ist eine alte Uhr.
4: Wir haben uns so viele Jahre nicht gesehen.
3: Fünf Jahre im
1: November. Meine Haushälterin hatte auf einem Tablett den Tee hereingebracht. Gatsby zog sich ins Halbdunkel zurück und schaute mit wachen, unglücklichen Augen mal zu ihr, mal zu mir. Bei der erstbesten Gelegenheit aber entschuldigte ich mich und stand auf. Wo gehen Sie hin? Panisch folgte er mir in die Küche. Oh Gott, was ist denn los? Ich einen schrecklichen Fehler gemacht. Einen schrecklichen, schrecklichen Fehler. Sie sind bloß verlegen, das ist alles.
3: Daisy ist es auch. Sie ist verlegen? Na, genau so wie Sie. Reden Sie nicht so laut.
1: Sie benehmen sich wie ein kleiner Junge. Und unhöflich sind sie auch. Daisy sitzt da drin ganz allein. Ich ging zur Hintertür hinaus. Mein unebener Rasen war voll kleiner, schlammiger Sümpfe und prähistorischer Marschen. Von meinem Standort aus gab es nichts weiter zu sehen als Gatsbys kolossales Haus. Also starte ich es an. Eine halbe Stunde später schien die Sonne wieder und im ersten Stock öffnete ein Zimmermädchen die Fenster, lehnte sich heraus und spuckte versonnen in den Garten. Erst nachdem ich in der Küche allen möglichen Lärm gemacht hatte, ging ich zu ihnen ins Zimmer. Sie hatten nicht das Geringste gehört. Sie saßen zusammen auf dem Sofa und schauten sich an, als sei eine Frage noch nicht beantwortet oder gestellt. Daisys Gesicht war Tränen verschmiert, und als ich hereinkam, sprang sie auf und wischte vor dem Spiegel mit einem Taschentuch daran herum. Mit Gatsby jedoch war eine schlechthin verblüffende Wandlung vor sich gegangen. Ah, hallo, alter Knabe. Es hat aufgehört zu regnen. Wirklich? Mhm. Was sagst du dazu, Daisy? Es
4: hat aufgehört zu regnen. Das... Oh, das freut mich so, Jay.
1: Ich glaube nicht, dass sie etwas verstanden hatte. Offensichtlich meinte sie damit ihr eigenes, unerwartetes Glück.
3: Ich möchte, dass Sie und Daisy zu mir herüberkommen. Ich würde ihr gerne alles zeigen. Wollen Sie
1: wirklich, dass ich mitkomme? Absolut, alter Knabe. Daisy ging hinauf, um sich das Gesicht zu waschen, während Gatsby und ich draußen auf dem Rasen warteten. Schauen Sie nur, wie die ganze Fassade in der Sonne leuchtet.
3: Fabelhaft.
1: Ja, ich habe nur drei
3: Jahre gebraucht, bis ich das Geld dafür zusammen hatte. Ich dachte, Sie hätten Ihr Geld geerbt? Habe ich auch, äh, alter Knabe. Aber das meiste davon habe ich in der großen Panik äh, des Krieges wieder verloren. In welcher Branche sind Sie denn? Das ist meine Sache.
4: Diese Riesenvilla da.
3: Gefällt sie dir?
4: Sie ist herrlich. Aber ich begreife nicht, wie du ganz allein dort leben kannst. Ich
3: sorge dafür, dass sie Tag und Nacht voller interessanter Leute ist.
4: Welch wundervoller Garten und wie alles duftet. Die Pflaumen blühen <lacht> und schau, der Weißdarm.
1: <lacht> Während wir drinnen durch Musikzimmer im Stile Marie Antoinettes wanderten, war mir, als hielten sich Gäste hinter jedem Sofa und jedem Tisch verborgen, Daisy. Wir kamen oh, Daisy, durch stilecht möblierte, in rosarote und lavendelfarbene Seide gehüllte Schlafzimmer, in denen frische Blumen leuchteten, durch Ankleidezimmer und Billardzimmer und Bäder mit eingebauten Wannen. Schließlich gelangten wir in Gatsbys Privatgemächer. Ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein Büro, wo wir Platz nahmen und ein Glas Chartreuse tranken, den er aus einem Wandschrank hervorholte. Cheers! Cheers!
4: Auf diesen wundervollen Tag.
1: Er hatte die ganze Zeit keinen Blick von Daisy gewandt, denn er bewertete alles in seinem Haus noch einmal nach der Reaktion, die er ihr an den angebeteten oh, Augen ablas. Eine
4: Bürste aus Mattgold. <lacht> es
3: ist urkomisch. Es ist, alter Knabe, ich kann gar nicht...
1: Er war überwältigt vom Staunen über ihre Gegenwart. Zu lange hatte er in unermesslicher Anspannung gewartet. Jetzt löste sich etwas in ihm und kreiste wie die Zeiger einer überdrehten Uhr rückwärts.
4: Was befindet sich hinter diesen Türen?
1: Gatsby öffnete zwei gewaltige lackierte Schränke. Darin befanden sich seine gesammelten Anzüge, Morgenmäntel und Krawatten sowie etliche Stapel von je einem Dutzend Hemden, die wie Ziegelsteine aufeinander geschichtet waren.
3: Ich habe in England jemanden, der für mich einkauft. Er schickt mir zu Beginn jeder Saison im Frühjahr und im Herbst eine Auswahl von Kleidern. Ja.
1: Er nahm einen Stapelhemden heraus und warf sie eins nach dem anderen vor uns hin. Hemden aus reinem, Leinen, dicker Seide und feinem Flanell, die sich im Fallen entfalteten und in einem vielfarbigen Durcheinander über den Tisch verteilten.
5: Oh, hier! Hier! Ja. Ja. Noch eins! Ja. Noch eins! Noch ja. eins! hier. Ja.
1: Oh, Plötzlich barg Daisy so? den Kopf in den Hemden
4: Das sind so wunderschöne Hemden Das macht mich so so traurig Ich habe noch nie in meinem Leben so schöne Hemden gesehen
0: so
1: wunderschön Draußen begann es wieder zu regnen und so standen wir und blickten auf die geriffelte Oberfläche des Sunds. Wenn der Nebel
3: nicht wäre, dann könnten wir auf der anderen Seite der Bucht euer Haus sehen. Am Ende eures Stegs leuchtet die ganze Nacht über ein grünes Licht.
1: Ja, Jay. Daisy schob plötzlich ihren Arm unter seinen. Vielleicht dämmerte ihm, dass die ungeheure Bedeutung dieses Lichts jetzt für immer dahin war. Das Licht war ihr so nah gewesen wie ein Stern dem Mond, nun war es nichts als ein grünes Licht auf einem Bootssteg. An der Wand über seinem Schreibtisch hing eine große Fotografie von einem älteren Mann in Segelkleidung, die mein Interesse erregte.
3: Wer ist das? Das? Mhm. Das ist Mr. Dan Cody,
1: alter Knabe. Der Name klang mir entfernt vertraut. Er lebt nicht mehr. Er war einmal mein bester Freund. Auf dem Sekretär stand ein kleines Bild. Gatsby in Segelkleidung mit herausfordernd in den Nacken geworfenem Kopf.
3: Schau mal. Hier sind lauter Zeitungsausschnitte. Über dich?
4: Über mich?
1: Sie lehnte sich an ihn und betrachtete sie.
3: Ja, nein, ich kann jetzt nicht reden, alter Junge. Ich sagte doch, eine kleine Stadt, er wird wohl wissen, was eine kleine Stadt ist. Also wenn er Detroit für eine kleine Stadt hält, ist er für uns von keinerlei Nutzen.
4: Komm her, schnell!
1: <lacht> es regnete immer noch, aber im Westen riss der Himmel auf und über dem Meer bauschten sich rosa und golden die schaumigen Wolken.
4: Schau dir das an. <lacht> Am liebsten würde ich eine dieser rosa Wolken herholen, dich hineintun und darin herumschieben. Daisy,
3: all die Jahre, ja. das waren immer nur wir.
4: Ja, Jay.
1: Wir sind jetzt angekommen. Ja. Draußen blies laut der Wind und ferner Donner rollte über den Sund. In West Egg gingen alle Lichter an. Ich sah, dass der Ausdruck von Verwirrung in Gatsbys Gesicht zurückgekehrt war. Fünf Jahre. Selbst an jenem Nachmittag muss es Augenblicke gegeben haben, in denen Daisy hinter seine Träume zurückfiel. Nicht ihretwegen, sondern weil seine Illusion so kolossal geworden war. Kein Feuer und kein noch so frischer Wind vermag es mit dem aufzunehmen, was ein Mann in seinem gespenstischen Herzen bewahrt. Jay. Daisy. Jay. Ja. Jay. Jay. Sie hatten mich vergessen. Goodbye. Ich ging aus dem Zimmer, lief die Marmortreppe hinunter in den Regen und ließ die beiden miteinander allein. Etwa um diese Zeit stand eines Morgens ein junger Reporter aus New York vor Gatsbys Tür und fragte ihn, ob er etwas zu sagen habe. Etwas zu sagen? Wozu denn? Naja, haben Sie keine Erklärung abzugeben? Es war ein Schuss ins Blaue, aber der Reporter hatte den richtigen Instinkt gehabt – Dank jenen Hunderten, die Gatsbys Gastfreundschaft genossen und sich also bestens in seiner Vergangenheit auskannten, war Gatsbys Ruf über den Sommer immer schlechter geworden, bis er fast eine Nachricht wert war. Legenden wie die von der unterirdischen Alkoholpipeline nach Kanada verknüpften sich mit seiner Person und einem besonders hartnäckigen Gerücht zufolge wohnte er gar nicht in einem Haus – sondern in einem Schiff, das heimlich die Küste von Long Island hinauf- und herunterschipperte. Die Wahrheit war, dass der glänzende Gatsby aus West Egg Long Island aus seiner eigenen platonischen Idee von sich selbst entsprungen war. Er war ein Sohn Gottes und musste im Auftrag seines göttlichen Vaters einer grandiosen, vulgären Schönheit dienen. James Gatsby. So lautete sein eigentlicher oder zumindest gesetzlicher Name. Er hatte ihn mit 17 Jahren geändert, und zwar just in dem Moment, als ein gewisser Dan Cody mit seiner Yacht über der heimtückischsten Untiefe des Lake Superior vor Anker ging. Cody hatte sein Glück in den Silberminen Nevadas und am Yukon gemacht. Er fand Gefallen am jungen Getz, wie er auf seine Ruder gestützt zur Reling hinaufschaute. James Gatz, der sich bis dahin für Kost und Logis als Muschelsucher, Lachsfischer oder Ähnliches verdingt hatte, erfand sich nun einen Jay Gatsby, wie ihn nur ein 17-jähriger Junge erfinden konnte. Und er blieb dieser Idee treu. Ein paar Tage später kaufte ihm Cody ein blaues Jackett, sechs Paar weiße Leinenhosen und eine Seglermütze, und als die Tuolumne mit Kurs auf die karibischen Inseln und die Barbary Coast in See stach, war auch Gatsby an Bord. Fünf Jahre diente er abwechselnd als Steward, Mart, Skipper, Sekretär und sogar als Gefängniswärter. Denn Mr. Cody nüchtern wusste sehr gut, zu welchen Ausschweifungen Mr. Cody betrunken fähig sein konnte. Am Ende hatten sich die vagen Umrisse des kommenden Gatsby mit der Substanz eines Mannes gefüllt. Ein paar Wochen lang bekam ich ihn nicht zu Gesicht. Meistens hielt ich mich in New York auf, wo ich mit Jordan durch die Gegend zog. Doch eines Sonntagnachmittags ging ich schließlich zu ihm hinüber. Ich war kaum zwei Minuten dort, als Tom Buchanan auf einen Drink hereingeführt wurde.
0: Nette Hütte. Wunderschönes Haus. Wie ein Schloss in der Normandie.
4: Das überraschte Klar, mich das natürlich,
1: okay. aber ja, ja. viel erstaunlicher schien im Grunde, dass es nicht schon früher geschehen war. Er war in Begleitung zweier Freunde und alle drei waren zu Pferde gekommen.
3: Ich bin hoch erfreut, Sie zu sehen. Schön, dass Sie vorbeischauen. Setzen Sie sich doch. Nehmen Sie sich eine Zigarette. Oder eine Zigarre. Ich lasse Ihnen sofort etwas zu trinken bringen. Limonade? Champagner?
4: Für mich gerne Champagner. Champagner auch für mich bitte. Danke.
1: Ja, Champagner. Toms Anwesenheit brachte ihn beträchtlich aus der Ruhe.
3: Ich glaube, wir sind uns schon einmal irgendwo begegnet, Mr. Buchanan. Ich erinnere mich nicht. Und ich kenne Ihre Frau. Ach ja?
5: Wohnst du hier in der Nähe, Nick? Mhm. Nebenan. So, so. Wir kommen alle zu Ihrer nächsten Party, Mr. Gatsby. Was meinen Sie?
1: Äh, unbedingt. Ich würde mich sehr freuen. Ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren, brachen die drei wieder auf. Warum bleiben Sie
3: nicht zum Essen? Es würde mich nicht wundern, wenn noch ein paar Leute aus New York vorbeischauen. Warten Sie, ich bin gleich wieder bei Ihnen.
1: Gatsby begriff nicht, dass sie offenbar nur Halt gemacht hatten, um einen Drink zu nehmen. Wir gingen hinaus auf die Veranda.
5: Meine Güte, begreift der Mann denn nicht, dass wir das gar nicht möchten? Ja, aber ich dachte auch, ich dass... Ich frage mich, wo zum Teufel er Daisy begegnet ist. Mag sein, dass ich altmodische Vorstellung habe, bei Gott... Aber die Frauen rennen heute für meinen Geschmack zu so viel alleine in der Gegend rum und lernen alle möglichen schrägen Vögel kennen. Wir sehen uns gerne. Doch, doch. Und,
1: Danke. und dann stiegen sie wieder auf ihre Pferde und verschwanden unter dem Augustlaub, so plötzlich wie sie gekommen waren. Offenbar störte es Tom tatsächlich, dass Daisy allein in der Gegend herumrannte, denn am folgenden Samstagabend tauchte er mit ihr gemeinsam bei Gatsby auf. Vielleicht war es seine Anwesenheit, die dieser Party ihre so eigentümlich bedrückende Atmosphäre verlieh. Hey Nick! Tom! Wie schön dass ihr. <lacht> Daisy. Es war alles wie sonst. Derselbe Überfluss an Champagner, dasselbe vielfarbige, vielstimmige Durcheinander, aber irgendetwas Unangenehmes lag in der Luft.
4: All das erregt mich ja so. Wenn du mich irgendwann im Laufe des Abends küssen möchtest, Nick, lass es mich einfach wissen. Ja? Ich werde es für dich einrichten. Oh, Daisy. Ja, sag einfach meinen Namen oder zeig eine grüne Karte vor. Ich vergebe heute ich keine Schaut euch um. Das tue ich
1: ich amüsiere mich, blend.
3: Ihr werdet die Gesichter vieler Leute sehen, von denen ihr schon gehört habt.
5: Mir geht nicht viel aus. Toms arrogante Augen suchten die Menge ab. Ich kenne hier keine Menschenseele.
3: Vielleicht äh, diese Dame dort?
1: Gatsby zeigte auf eine wunderhübsche Orchidee von einer Frau, die kaum mehr etwas von einem menschlichen Wesen hatte und unter einem weißen Pflaumenbaum Hof hielt. Oh.
5: Das ist doch...
1: In Toms und Daisys Blicken spiegelte sich jenes seltsam unwirkliche Gefühl, mit dem man eine bis dahin geisterhafte Berühmtheit aus der Filmwelt wiedererkennt. Sie
4: ist bezaubernd.
1: Der Mann, der sich über sie beugt, ist der Regisseur. Oh. Gatsby führte sie feierlich von Gruppe zu Gruppe. Mrs. Buchanan.
3: Und äh, Mr. Buchanan, der Polospieler.
1: Oh nein, nicht doch. Aber Gatsby schien diese Wendung zu gefallen. Denn für den Rest des Abends blieb Tom der Polospieler.
4: Ich habe noch nie so viele berühmte Leute getroffen. Der Mann dort mit der bläulichen Nase, wie heißt er gleich? Der gefällt mir.
5: Ach, ein kleiner Produzent. Mir wäre es lieber, nicht der Polospieler zu sein. Lieber würde ich mir all die berühmten Leute hier in Incognito ansehen.
1: Tom verschwand im Geschehen.
6: <lacht>
1: Daisy und Gatsby tanzten. Ich entsinne mich, dass sein anmutiger, konservativer Foxtrott mich überraschte. Ich hatte ihn noch nie zuvor tanzen sehen. Dann schlenderten sie zu meinem Haus hinüber und saßen eine halbe Stunde lang auf der Treppe, während ich auf ihre Bitte hin im Garten Wache hielt.
4: Für den Fall eines Feuers oder einer Flut oder sonst einer Naturkatastrophe.
1: Tom tauchte aus seinem sogenannten Inkognito wieder auf, als wir uns gemeinsam zum Essen begaben. Stört es dich, wenn ich mich zu ein paar Leuten da drüben setze? Da hat jemand ein paar lustige Geschichten auf Lager. Oh,
4: geh ruhig. Und falls du dir irgendwelche Adressen notieren möchtest, hier ist mein kleiner goldener Stift.
1: Nach einer Weile schaute sie sich um und sagte, das Mädchen sei gewöhnlich aber hübsch. Und da wusste ich, dass sie sich, abgesehen von der halben Stunde, in der sie mit Gatsby allein gewesen war, Bisher nicht gut amüsiert hatte. Was? Wir saßen in einer besonders feuchtfröhlichen Runde. Die Kreischende versuchte gerade erfolglos, sich an meine Schulter sinken zu lassen.
0: Wir haben sie schreien hören. Und ich habe zu Doc Sibit gesagt, da braucht wohl jemand Ihre Hilfe. Doch. Aber Sie haben ihr das Kleid
4: ganz nass gemacht, als Sie Ihren Kopf in den Pool gesteckt haben. Wenn ich etwas hasse, dann mit dem Kopf in den Pool gesteckt
1: zu werden.
4: Ja, Sie haben mich mal fast anfällig. <lacht>
1: Ungefähr das Letzte, woran ich mich erinnere, war, wie ich neben Daisy stand und den Filmregisseur und seinen Star beobachtete. Sie saßen immer noch unter dem Pflaumenbaum und wäre der blasse, dünne Strahl Mondlicht nicht zwischen ihnen gewesen, hätten sich ihre Gesichter berührt.
4: »Oh, sie ist toll. Ich finde sie bezaubernd.«
1: Alles andere aber erregte ihr Missfallen. Sie war entsetzt über West Egg. Dieses Kuckucksei von einem Ort, das der Broadway einem Fischerdorf auf Long Island ins Nest gelegt hatte, entsetzt über die rohe Energie, die unter der schön gefärbten alten Fassade scheuerte. Während sie auf ihren Wagen warteten, setzte ich mich mit ihnen auf die Stufen vor dem Haus.
5: Wer ist dieser Gatsby eigentlich? Irgendein großer Alkoholschmuggler? Wer hat dir das denn erzählt? Niemand. Ich denk's mir einfach. Viele von diesen Neureichen sind bloß große Alkoholschmuggler, weißt du? Gatsby nicht. Jedenfalls muss er sich ganz schön ins Zeug gelegt haben, um den Zirkus hier auf die Beine zu stellen.
1: Eine Brise fuhr in den feinen grauen Nebel von Daisys Fellkragen. Sie wirkte angestrengt.
4: Wenigstens sind die Leute hier interessanter als die, die wir kennen.
1: Ja, du würdest
5: nicht besonders interessiert.
4: War ich aber.
5: Hast du Daisys Gesicht gesehen, Nick? Als dieses Mädchen sie darum bat, sie unter die kalte Dusche zu stellen?
4: Dieses Mädchen war gar nicht eingeladen. Diese Leute verschaffen sich einfach Zutritt und er ist zu höflich, um sie vorzuschicken.
5: Ich wüsste gerne, wer er ist und was er macht. Und ich werde es schon noch rausfinden.
4: Ich kann es dir auch gleich sagen. Ihm gehörten mal ein paar Drugstores. Eine Menge Drugstores. Er hat das Unternehmen selber aufgebaut.
5: Ach ja?
1: »Ich blieb an diesem Abend lange dort. Gatsby hatte mich gebeten, auf ihn zu warten. Als er endlich die Treppe herunterkam, spannte sich die gebräunte Haut ungewöhnlich straff über seinem Gesicht. Seine müden Augen glänzten.« »Es hat dir nicht gefallen.« »Ach, natürlich hat es das.« »Es hat dir nicht gefallen.
3: Sie hat sich nicht amüsiert. Ich fühle mich so fern von ihr. Es ist schwer, es ihr begreiflich zu machen.« Meinen Sie den Tanz? Ach, alter Knabe, der
1: Tanz ist unwichtig. Er wollte von Daisy nicht weniger, als dass sie zu Tom ging und ihm sagte: Ich habe dich nie geliebt. Sie muss ihm das sagen. Erst wenn sie mit diesem Satz drei Jahre ungeschehen gemacht hätte, würden sie die weiteren notwendigen Schritte unternehmen können. Einer davon war, mit ihr nach Louisville zurückzukehren und in ihrem Elternhaus zu heiraten als wäre die Zeit vor fünf Jahren stehen geblieben. Und das begreift sie nicht. Dabei hat sie es doch früher begriffen.
3: Wir konnten stundenlang da sitzen und... Ich würde nicht so viel von ihr erwarten. Man kann die Vergangenheit nicht wiederholen. Aber natürlich kann man das. Ich werde alles genauso herrichten, wie es vorher war. Sie wird schon sehen.
1: Er versuchte, etwas Bestimmtes wiederzufinden. Eine Vorstellung von sich selbst vielleicht, die in seine Liebe zu Daisy eingeflossen war. Wenn er ein einziges Mal nur an einen bestimmten Ausgangspunkt zurückkehren und langsam alles noch einmal durchgehen könnte, dann... Es war
3: eine Herbstnacht vor fünf Jahren. Wir waren im Blätterregen die Straße hinuntergegangen und kamen an eine Stelle, wo keine Bäume mehr waren.
1: Und der Gehweg weiß im Mondlicht lag. Die Nacht war kühl und es schwang jene geheimnisvolle Erregung darin, die der Wetterwechsel zweimal im Jahr bewirkt. Wenn ich sie jetzt küssen würde, dachte ich, dann würde mein Geist endlich… Dann küsste er sie. Als seine Lippen auf ihre trafen, erblühte sie für ihn wie eine Blume und die Inkarnation war vollkommen. Dann würde alles… Gerade als das Interesse an Gatsby auf dem Höhepunkt angelangt war, blieben eines Samstagabends in seinem Haus die Lichter aus. Erst allmählich nahm ich wahr, dass die Automobile, die erwartungsvoll in seine Einfahrt einbogen, nur kurz anhielten und beleidigt wieder davonfuhren. Ich ging hinüber, um nachzusehen. Ist Mr. Gatsby krank? Nö. Sir. Ein fremder Butler mit einer Schurkenvisage stand in der offenen Tür und musterte mich argwöhnisch. Sagen Sie ihm, Mr. Carroway habe sich nach ihm erkundigt. Wer? Carroway. Carroway. In Ordnung, ich sag's ihm.
3: Hallo, Nachbar. Wie geht's? Gehen Sie fort?
1: Nein, alter Knabe. »Ich habe gehört, Sie hätten Ihr ganzes Personal auf die Straße gesetzt.«
3: »Ich wollte Leute im Haus haben, die nicht zu so viel reden. Daisy besucht mich recht oft.
1: Am Nachmittag.« Die ganze Karawanserei war also zusammengestürzt wie ein Kartenhaus, weil sie vor Daisys Augen nicht bestanden hatte.
3: »Sind jetzt alles Leute, für die Wolfsheim etwas tun wollte. Lauter Geschwister, die mal ein kleines Hotel hatten.«
1: »Aha. Daisy hatte ihn gebeten, mich anzurufen, ob ich morgen zum Mittagessen zu ihr nach Hause kommen könne.« Miss Baker werde auch da sein. Irgendetwas bahnte sich an. Der nächste Tag war brütend heiß, beinahe der letzte, mit Sicherheit aber der wärmste des Sommers. Als mein Zug aus dem Tunnel ins Sonnenlicht hinausglitt, störten nur die heißen Sirenen der National Biscuit Company die siedende mittägliche Stille. Die Strohsitze des Eisenbahnwaggons waren kurz davor, in Flammen aufzugehen.
3: Madame erwartet Sie
1: im Salon. Die Markisen waren heruntergelassen, und im Raum war es dunkel und kühl. Daisy und Jordan lagen wie silberne Götzen auf einer gewaltigen Couch und hielten im singenden Lüftchen der Ventilatoren ihre weißen Kleider in Schach.
0: Nick? Oh, Nick. Sorry, wir rühren uns nicht vom Fleck.
1: Jordans Finger, deren Bräune weiß überpudert war, lagen einen Moment lang in meinen. Gatsby stand mitten auf dem karmesinroten Teppich und blickte fasziniert in die Runde. Daisy beobachtete ihn und lachte ihr süßes, aufregendes Lachen. Ein winziger Puderwirbel stieg von ihrem Busen auf. Na
5: schön, dann werde ich Ihnen den Wagen eben nicht verkaufen. Ich bin Ihnen zu nichts verpflichtet.
1: Und unser Athlet, Mr. Thomas Buchanan? Es
5: geht
0: das Gerücht, Toms Freundin sei am Telefon. Verstehen wir uns? Gut. Und die Hand liegt über der Muschel.
1: Nein, nein, das Geschäft gibt es wirklich.
5: Mr. Gatsby, freut mich, Sie zu sehen, Sir. Mhm. Nick? Tom?
4: Machen uns einen kalten Drink, Tom.
1: Aye, aye, Madame. Als Tom das Zimmer verließ, stand sie auf, ging zu Gatsby oh. hinüber, zog sein Gesicht zu sich heran und küsste ihn auf den Mund. Du
0: weißt, dass ich dich liebe. Du vergisst, dass hier noch eine Dame anwesend ist. Du kannst ja Nick küssen. Oh, du niedriges, verrufenes oh. Frauenzimmer. <lacht> Mir egal.
1: Daisy begann auf den Steinplatten vor dem Kamin herumzutanzen, gerade als die Kinderfrau mit einem kleinen Mädchen Mami, an der Hand Mami. ins Zimmer trat.
4: Süßester Goldschatz, oh, komm her zu deiner Mami, die dich so lieb hat.
1: Die Kinderfrau ließ mm. das Mädchen los und es rannte quer durchs Zimmer und vergrub das Gesicht verlegen im mütterlichen Kleid.
4: Der süßeste Goldschatz, oh. jetzt stell dich mal hin und sag schönen guten Tag. Guck mal, was ich anhab.
1: Gatsby schaute das Kind staunend an. Vermutlich hatte er nie wirklich an seine Existenz geglaubt.
4: Du Traum, du. Du absoluter kleiner Traum. Tante Jordan hat auch ein weißes Kleid an. Wie gefallen dir Mamis Freunde? Findest du sie nett?
0: Wo ist Daddy?
1: Das artige Kind wurde aus der Tür gezogen, gerade als Tom zurückkam und hinter ihm vier Gin-Fizz mit Eis hereingebracht wurden. Hm. Die sehen allerdings kalt aus.
5: Ich habe irgendwo gelesen, dass die Sonne von Jahr zu Jahr heißer wird. Offenbar wird die Erde ziemlich bald in die Sonne
1: hineinstürzen. Oder ähm, nein, im ähm, Augenblick, äh, es ist äh, genau umgekehrt. Auf dem grünen Sund, der in der Hitze reglos dalag, kroch ein winziges Segel langsam auf das offene, kühlere Meer zu. Gatsby zeigte zur anderen Seite der Bucht.
3: Ich wohne genau Ihnen gegenüber. So ist es.
4: Was sollen wir noch heute Nachmittag machen? Und morgen? Und in den nächsten 30 Jahren?
0: Sei nicht so morbide. Im Herbst fängt das Leben neu an.
4: Aber es ist so heiß. Und alles ist so ein Durcheinander. Lasst uns zusammen in die Stadt fahren.
1: Ihre Stimme kämpfte sich durch die Hitze, warf sich gegen sie, knetete ihre Sinnlosigkeit in Form. Gatsbys Augen schweiften oh, durchs Zimmer zu ihr.
4: Du siehst so schön kühl aus.
1: Ihre Blicke trafen sich und sie schauten einander an, als seien sie allein auf der Welt.
4: Du siehst immer so schön kühl aus.
1: Sie hatte ihm gesagt, dass sie ihn liebte und Tom Buchanan sah es. Er war fassungslos. Sein Mund öffnete sich ein wenig und er blickte zu Gatsby und dann wieder zu Daisy, als hätte er eben in ihr jemanden wiedererkannt, dem er vor langer Zeit einmal begegnet war.
4: Du erinnerst mich an die Reklame mit den Männern. Kennst du die Reklame mit den Männern?
1: Also
5: schön, fahren wir alle in die Stadt.
1: Keiner rührte sich. Was ist denn los? Als er das Glas mit dem restlichen Gin an die Lippen führte, zitterte seine Hand. So sehr versuchte er, sich zu beherrschen.
4: Losfahren! Einfach so? Ohne, dass hier noch jemand eine Zigarette rauchen kann? Wir
5: haben das ganze Mittagessen hindurch geraucht.
4: Oh, es ist zu heiß zum Streiten. Wie du willst. Komm, Jordan.
1: Sie ging nach oben, um sich fertig zu machen. Ich kriege in diesem Haus kein Wort heraus, alter Knabe. Daisy hat eine indiskrete Stimme.
3: Sie klingt. Ihre Stimme
1: klingt nach Geld. Das war es. Sie klang nach Geld. Hoch droben in einem weißen Palast des Königs Tochter, die goldene Maid.
5: So,
3: nehmen wir meinen Wagen. Ich hätte ihn in den Schatten stellen sollen.
5: Herkömmliche Gangschaltung? Ja. Dann nehmen Sie doch mein Coupé und lassen mich mit Ihrem Wagen in die Stadt fahren. Ich glaube, es ist nicht mehr viel Benzin im Tank. Ja, reichlich. Und wenn es doch zu Neige geht, halte ich bei einem Drugstore an.
1: Daisy schaute Tom stirnrunzelnd an und über Gatsbys Gesicht glitt ein unergründlicher Ausdruck. Komm, Daisy! »Du kannst mit mir in diesem gelben Zirkuswagen hier fahren.«
4: »Nein. Nimm du Nick und Jordan mit. Wir fahren im Coupé hinter euch hier.
1: Sie trat nah an Gatsby heran und berührte mit der Hand sein Jackett. Jordan, Tom und ich setzten uns vorne in Gatsbys Wagen. Tom probierte die Gänge durch und schon schossen wir in die drückende Hitze hinaus.«
5: Habt ihr das gesehen? Tja.
0: Mhm.
5: Ihr halte mich für ziemlich blöd, stimmt. Vielleicht bin ich das. Aber manchmal habe ich beinahe ein zweites Gesicht, das mir... dass... Er gewann wieder Land. Ich habe ein paar Nachforschungen über diesen Kerl angestellt. Und herausgefunden, dass er in Oxford studiert hat. In Oxford studiert. Der doch nicht.
1: Er trägt einen grellrosen Anzug. Als Dr. TJ Eckelbergs blässliche Augen weiter unten an der Straße in Sicht kamen, fiel mir Gatsbys Warnung wegen des Benzins wieder ein. Sollten wir nicht tanken? Bis sie die Stadt wird noch reichen. Oh,
5: aber
0: hier ist doch gleich eine Tankstelle. Ich habe keine Lust, bei der Bruthitze irgendwo liegen zu bleiben.
1: Tom trat unwillig auf die Bremse und wir kamen in einer Staubwolke abrupt unter Wilsons Schild zum Stehen. Kurz darauf tauchte der Besitzer aus dem Inneren seines Ladens auf und starrte hohläugig auf den Wagen.
5: Mr. Buchanan. Geben Sie uns Benzin. Was glauben Sie, warum wir hier angehalten haben? Wegen der schönen Aussicht?
6: Mir ist nicht gut. Den ganzen Tag schon nicht. Was ist denn los? Ich kann nicht mehr. Am Telefon klangen Sie noch
5: ganz munter.
1: Schweratmend schraubte Wilson den Tank auf. Im Sonnenlicht war sein Gesicht grün. Tut mir leid, dass ich Sie vorhin gestört habe.
6: Aber ich brauche ziemlich dringend Geld. Und da wollte ich halt wissen, was Sie mit, mit Ihrem alten Wagen vorhaben. Wie finden Sie den hier?
5: Schönes Geld. Ja. Wollen Sie ihn kaufen? Klar doch. Wofür brauchen Sie denn auf einmal Geld? Ich bin
6: schon zu lange hier. Ich möchte weg. Meine Frau und ich ziehen in den Westen.
5: Ihre Frau? Ob sie will
6: oder nicht. Ich schaffe sie von hier weg.
5: Was bin ich Ihnen schuldig?
6: Ich habe da in den letzten zwei Tagen was spitz gekriegt. Deshalb will ich hier weg. Deshalb möchte ich ihr Coupé kaufen. Was bin ich Ihnen
1: schuldig? Wilsons Verdacht fiel noch gar nicht auf Tom. Er hatte herausgefunden, dass Mörtel in einer anderen Welt ein Leben fern von ihm führte und war durch den Schock körperlich krank geworden. Ich starrte erst ihn und dann Tom an, der vor weniger als einer Stunde etwas Ähnliches entdeckt hatte. Sie können den
5: Wagen haben. Ich lasse ihn morgen Nachmittag zu Ihnen bringen. Gut.
1: Über den Aschehügeln hielten die gigantischen Augen von Dr. T.J. Eckelberg Wache. Doch kurz darauf bemerkte ich, dass uns nicht mehr als sieben Meter entfernt ein anderes Augenpaar mit sonderbarer Intensität beobachtete, in einem Fenster über der Werkstatt waren die Gardinen ein wenig beiseite geschoben und Myrtle Wilson spähte auf den Wagen herab. Es war ein Ausdruck, wie ich ihn auf Frauengesichtern schon oft gesehen hatte, scheinbar grundlos und unerklärlich, bis ich erkannte, dass Myrtles vor eifersüchtigem Entsetzen geweitete Augen nicht Tom, sondern Jordan Baker fixierten, die sie für seine Frau hielt. Keine Verwirrung gleich der eines schlichten Gemüts. Tom verspürte die heißen Peitschenhiebe der Panik. Seine Frau und seine Geliebte bis vor einer Stunde noch in Sicherheit und unversehrt entglitten jäh seiner Kontrolle.
0: Wo wollen wir hin? Wie wär's, wenn wir ins Kino gehen?
4: Oh, geht ihr nur. Wir treffen uns an irgendeiner Ecke. Ich bin der Mann mit den zwei Zigaretten im Mundwinkel.
5: Hier können wir das nicht diskutieren. Fahren wir zum Plaza auf der Südseite vom Central
1: Park.
7: Okay.
1: Tom drehte sich mehrmals um und schaute nach ihrem Wagen. Und wenn der Verkehr sie aufhielt, bremste er ab, bis sie wieder in Sicht kamen. Ich glaube, er hatte Angst, sie würden mit quietschenden Reifen in eine Seitenstraße einbiegen und für immer aus seinem Leben verschwinden.
0: Sweet.
4: Mach noch ein Fenster auf. Ähm, Es gibt keins mehr. Tja, dann müssen wir wohl unten anrufen und eine Axt verlangen.
1: Am besten, ich gehe eine holen. <lacht> ich habe eine geradezu physische Erinnerung daran, wie meine Unterhose mir wie eine feuchte Schlange die Beine hinaufkroch und mir die Schweißperlen kühl den Rücken hinunterrannen.
5: Am besten schert man sich gar nicht um die Hitze. Mit deinem Gejammer machst du es nur zehnmal schlimmer.
3: Warum lassen Sie sie nicht in Ruhe, alter Knabe? Sie waren es doch, der in die Stadt fahren wollte.
1: Das Telefonbuch rutschte vom Nagel an der Wand und klatschte auf den Boden.
0: Oh, ha, Verzeihung.
5: Ich heb's auf. Äh, ich hab's schon. Ah. Das ist ja wohl Ihr Lieblingsausdruck, was? <lacht> was denn? Na, das ewige alter Knabe. Wo haben Sie das überhaupt aufgeschnappt?
4: Pass mal auf, Tom. Wenn du jetzt anfängst, Leute zu beleidigen, bleibe ich keine Minute länger.
5: Ach, apropos Mr. Gatsby. Ich höre, Sie haben in Oxford studiert? Das stimmt nicht ganz. Oh doch, ich habe gehört, Sie waren in Oxford. Ja, ich war dort. Sie müssen ungefähr zur gleichen Zeit dort gewesen sein. Ich sage
3: Ihnen doch, dass ich dort war.
5: Das habe ich schon verstanden, aber ich würde gerne wissen, wann.
3: 1919. Ich bin nur fünf Monate geblieben, deshalb kann ich auch nicht wirklich behaupten, ich hätte in Oxford studiert.
1: Tom prüfte mit einem Blick in die Runde, wie wir reagierten.
3: Es war ein Angebot, das manchen Offizieren damals nach dem Waffenstillstand gemacht wurde. Wir durften an jede beliebige Universität in England oder Frankreich gehen.
1: Ich wäre beinahe aufgestanden und hätte ihm auf die Schulter geklopft. Mein Vertrauen in ihn war voll und ganz wiederhergestellt.
4: Mach den Whisky auf, Tom, und ich mix euch einen Mint-Julep, damit ihr euch nicht mehr so dumm
5: vorkommt. Moment! Ich möchte Mr. Gatsby noch eine Frage stellen. Bitte sehr.
1: Warum versuchen Sie Unfrieden in meinem Haus zu stiften? Endlich lagen die Karten offen auf dem Tisch. Und Gatsby war es recht.
4: Er stiftet keinen Unfrieden? Du stiftest Unfrieden. Bitte nimm dich ein bisschen zusammen.
5: Mich zusammennehmen? Das ist ja wohl das Neueste. Ich soll mich lässig zurücklehnen und zuschauen, wie Mr. Irgendwer aus irgendwo mit meiner Frau schläft? Also wenn das so ist, da mache ich nicht mit. Die Leute rümpfen ja heute schon die Nase über das Familienleben und die familiären Sitten. Als nächstes wird alles über Bord geworfen und sie lassen die Mischehe zwischen Schwarzen und Weißen zu. Wir sind hier alle weiß. Ich weiß, ich gebe keine großen Partys, bin vielleicht nicht so beliebt. Offenbar muss man sein Haus in einen Schweinestall verwandeln, wenn man Freunde haben will in der heutigen Welt.
1: Ich musste an Toms Werkstattgeliebte denken, mit der er Daisy betrog. Jetzt möchte ich Ihnen mal was sagen, alter Knabe.
5: Bitte
4: nicht. Bitte lass uns alle nach Hause fahren. Warum fahren wir nicht einfach nach Hause?
1: Das ist eine gute Idee. Komm mit, Tom. Keiner von uns möchte einen Drink.
5: Ich möchte aber wissen, was Mr. Gatsby mir zu sagen hat. Ihre
3: Frau liebt Sie nicht. Sie hat Sie nie geliebt. Sie liebt mich.
5: Sie sind wohl verrückt.
3: Sie hat sie nie geliebt, hören Sie? Sie hat sie nur geheiratet, weil ich arm war und sie nicht länger auf mich warten mochte. Es war ein schrecklicher Fehler. Aber in ihrem
1: Herzen hat sie nie einen anderen geliebt als mich.
4: Bitte, lass uns...
1: An dieser Stelle wollten Jordan und ich gehen. Doch Tom und Gatsby zwangen uns zu bleiben. Als wäre es ein Privileg, als Zuschauer an ihren Gefühlen teilzuhaben.
5: Setz dich, Daisy! Was ist los? Ich möchte alles wissen.
1: Ich habe Ihnen schon gesagt, was los ist.
3: Was seit fünf Jahren los ist.
5: Du triffst dich seit fünf Jahren mit diesem Kerl? Das
3: nicht. Nein, treffen konnten wir uns nicht. Aber wir haben uns die ganze Zeit geliebt, alter Knabe. Und Sie haben es nicht
5: gewusst. Ach, das ist alles?
1: Tom lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
5: Sie sind verrückt. Was vor fünf Jahren passiert ist, darüber kann ich nichts sagen. Da kannte ich Daisy noch nicht. Und ich fresse einen Besen, wenn Sie damals auch nur bis auf einen Kilometer an Sie herangekommen sind. Es sei denn, Sie haben die Lebensmittel an die Hintertür geliefert. Aber alles andere ist eine gottverdammte Lüge. Daisy liebte mich, als wir geheiratet haben. Und sie liebt mich auch jetzt. Nein! Doch! Das einzige Problem ist, dass sie gelegentlich auf merkwürdige Ideen kommt und nicht mehr weiß, was sie tut. Und was wichtiger ist, ich liebe Daisy ebenfalls. Ich erlaube mir wohl mal die eine oder andere Eskapade und ich benehme mich wie ein Idiot, aber ich komme immer wieder zurück. Und in meinem Herzen... Du bist widerlich.
1: Gatsby ging zu ihr hinüber und stellte sich neben sie.
3: Daisy, es ist jetzt alles vorbei. Es spielt keine Rolle mehr. Sag ihm einfach die Wahrheit, dass du ihn nie geliebt hast. Und alles ist für immer ausgelöscht.
4: Wie konnte ich ihn bloß jemals lieben?
3: Du hast ihn nie geliebt.
1: Ihr Blick wanderte flehentlich zu Jordan und mir, als merkte sie erst jetzt, was sie hier tat.
4: Ich habe ihn nie geliebt.
1: Auch nicht in
5: Capiolani? Nein. Oder als ich dich vom Punchbowl heruntergetragen habe, damit deine Schuhe nicht nass wurden? Daisy?
4: Bitte nicht.
1: Sie schaute Gatsby an.
4: Da hast du's, Jay.
1: Aber als sie sich eine Zigarette anzuzünden versuchte, zitterte ihre Hand. Plötzlich warf sie die Zigarette und das brennende Streichholz auf den Teppich.
4: Du willst zu viel. Ich liebe dich jetzt. Reicht das denn nicht? Ich kann nicht ändern, was einmal war. Ich habe ihn einmal geliebt, aber, aber dich habe ich auch geliebt.
3: Du hast mich auch geliebt? Gatsbys Augen flackerten. Ich möchte allein mit Daisy sprechen. Sie ist ganz außer sich.
4: Auch wenn wir allein sind, kann ich nicht sagen, ich hätte Tom nie geliebt.
0: Es wäre nicht wahr.
5: Natürlich nicht. Es gibt Dinge zwischen Daisy und mir, von denen Sie nie erfahren werden und die keiner von uns je vergessen kann. Oh, als ob
0: dir das
4: etwas bedeutete.
5: Natürlich bedeutet es mir etwas. Und von jetzt an werde ich mich mehr um dich kümmern. Sie haben es
3: offenbar noch nicht verstanden. Sie werden sich überhaupt nicht mehr um sie kümmern. Ach nein?
5: Nein. Und wieso
3: nicht? Daisy wird sie verlassen.
5: Unsinn! Doch, das werde ich. Sie wird mich nicht verlassen. Ganz bestimmt nicht für einen gewöhnlichen Schwindler, der den Ring, den ihr anstecken wollte, erst stehlen müsste. Hört auf
4: damit! Oh, lasst uns doch bitte hier weggehen.
5: Wer sind Sie überhaupt? Sie gehören noch zu dieser Clique um meyer Wolfschein. So viel weiß ich zufällig. Ich habe ein paar Nachforschungen über Ihre Geschäfte angestellt. Nur ja, zu, alter Knabe. Ich habe herausgefunden, welcher Art Ihre Drugstores waren. Er und dieser wolfsheim haben hier und in Chicago eine Menge kleiner Drugstores aufgekauft und Ethylalkohol über den Tresen vertrieben. Ich habe ihn gleich auf den ersten Blick für einen Alkoholschmuggler gehalten. Was wollen Sie? Ihr Freund Walter Chase war sich auch nicht so schade, mit einzusteigen. Und Sie haben ihn im Schlamassel sitzen lassen, oder etwa nicht? Tatlos zugesehen, als er drüben in New Jersey für einen Monat in den Knast wanderte. Als er
3: zu uns kam, war er völlig abgebrannt. Er war froh, ein bisschen Geld zu verdienen, alter Knabe.
5: Ich verbitte mir ihr, alter Knabe!
1: Ich sah, wie Daisy entsetzt zwischen Gatsby und ihrem Mann hin und her blickte. Dann schaute ich wieder zu Gatsby und erschrak. Er sah wirklich aus, als hätte er jemanden umgebracht.
4: Lasst uns gehen. Bitte. Tom. Ich halte hier nicht mehr aus.
5: Fahrt ihr beide schon mal vor, Daisy, mit Mr. Gatsbys Wagen. Tom, geh nur. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich glaube, er hat begriffen dass ein anmaßender kleiner Flirt vorbei ist.
1: Und schon waren sie fort, ausgeknipst, wie Schatten. Nach einer kleinen Weile stand Tom auf und wickelte die ungeöffnete Whiskyflasche in das Tuch. Wollt ihr einen Schluck? Jordan? Boah. Nee. Nick? Hm, was? Willst du einen Schluck? Nein. Mir ist gerade eingefallen, dass ich heute Geburtstag habe. Ich war dreißig. Vor mir erstreckte sich der bedrohliche Weg in ein neues Jahrzehnt. 30. Das verhieß ein Jahrzehnt der Einsamkeit. Weniger ungebundene Männer in der Bekanntschaft, weniger Vorräte an Begeisterungsfähigkeit, weniger Haare auf dem Kopf. Doch da war Jordan neben mir. Auf der dunklen Brücke sank ihr fahles Gesicht müde an meine Schulter, und der sagenhafte Schreck, der mich angesichts der 30 befallen hatte, erstarb unter dem tröstlichen Druck ihrer Hand. So fuhren wir durch das kühler werdende Zwielicht weiter auf den Tod zu. Es muss sich ungefähr so zugetragen haben. Was ist da los, Jobs?
7: Ja, oh, was ist das für ein Krach? Du die Tür Schwernknall? Ich habe
1: meine Frau oben eingesperrt.
7: Ich will hier raus! Da
1: bleibt sie bis übermorgen. Du
7: kannst mich nicht einsperren.
6: Dann ziehen wir weg von hier.
1: Dann der junge Grieche Tür Michaelis, der den Imbiss am Fuß der Aschehügel betrieb, war Hauptzeuge bei der gerichtlichen Untersuchung. Er hatte während der größten Hitze geschlafen und war dann zur Werkstatt hinübergeschlendert wo er George Wilson krank in seinem Büro antraf. Richtig krank. Bleich wie sein bleiches Haar und am ganzen Leib zitternd.
6: Myrtle, wir
1: müssen hier weg. Michaelis sagte, er hätte gleich wieder das Weite gesucht. Aber dann habe er unten in der Werkstatt Mrs. Wilsons Stimme gehört, laut und wütend.
5: Schlag mich doch! Schlag mich doch! Stoß mich um und schlag mich, du dreckiger kleiner Feigling!
1: Einen Augenblick später sei sie schreiend und gestikulierend in die Dämmerung hinausgerannt. Und ehe er etwas tun konnte, war alles vorbei.
6: Hey! Hey! Stopp! Dann, du
1: Der Todeswagen, wie die Zeitungen ihn nannten, hielt nicht an. Er kam aus der Dunkelheit, schwankte einen Moment lang dramatisch und verschwand hinter der nächsten Biegung. Michaelis war nicht einmal sicher, welche Farbe er hatte. Dem ersten Polizisten sagte er, er sei hellgrün gewesen. Das andere Richtung New York fahrende Auto kam 100 Meter weiter zum Stehen und der Fahrer eilte zu der Stelle zurück, wo Myrtle Wilson ihres Lebens gewaltsam beraubt mitten auf der Straße auf den Knien lag und ihr dickes, dunkles Blut sich mit dem Staub mischte. Michaelis und der Mann waren als erste bei ihr, doch als sie ihr die Hemdbluse aufgerissen hatten, sahen sie, dass sie nicht mehr nach dem Herzschlag darunter zu horchen brauchten. »Ein Unfall!« wir sahen die Automobile und die kleine Menschenmenge schon aus einiger Entfernung. Na
5: gut, das wird Wilson endlich ein bisschen Arbeit bescheren. Wir schauen uns das mal an, nur ganz kurz.
1: Oh Da ist was Schlimmes passiert. Tom bahnte sich mit ein paar Rabiatenstößen einen Weg durch die Menge. da. Myrtle Wilsons Leichnam? In mehrere Decken gehüllt, als litte sie in der heißen Nacht unter Schüttelfrost, lag auf einer Werkbank an der Wand. Neben ihm stand ein Polizist in Motorradkluft und machte Notizen in einem kleinen Buch. Dann sah ich Wilson, der auf der etwas erhöhten Schwelle zu seinem Büro stand, vor- und zurückschwankte und sich mit beiden Händen an den Türpfosten festhielt. Ein Mann redete auf ihn ein.
5: Also, wie ist Ihr Name? Was ist, Was ist
1: passiert? Mavro. Nein. R Mavro. Mavro.
5: Hören Sie! Was wollen Sie denn? Was passiert ist, will ich wissen. Vom Auto überfahren. Sofort tot. Was? Sofort tot? Sie ist auf die Straße rausgerannt. Hat nicht mal angehalten, der
7: Mistkerl. Da waren zwei Autos. Und in welche Richtung waren die unterwegs? Eins hier lang
3: und eins da lang. Sehen Sie? In jede Richtung eins. Und sie, sie ist auf die Straße. Und der Wagen aus New York mit 50, 60 Sachen direkt in sie rein. Es war ein gelber Wagen. Ein großer gelber Wagen. Neu. Haben Sie den Unfall gesehen? Nein, aber der Wagen ist kurz danach an mir vorbeigerast. Mit über 70
5: Sachen. Kommen Sie her. Wir brauchen Ihren Namen.
1: Ein paar Gesprächsfetzen mussten zu Wilson, der immer noch schwankend in der Bürotür stand, durchgedrungen sein.
5: Sie
6: brauchen mir nicht zu erzählen, was für ein Wagen das war. Ich weiß genau, was für ein Wagen das war.
1: Ich beobachtete Tom und sah, wie die Muskelpolster oh unter den Schultern seines oh Jacketts sich strafften. Sie müssen sich zusammenreißen, Wilson. Hören Sie. Ich bin erst vor einer Minute hier angekommen, aus
5: New York. Ich wollte Ihnen das Kopie bringen, von dem wir gesprochen haben. Der gelbe Wagen, den ich heute Nachmittag gefahren habe, gehörte nicht mir, verstehen Sie? Ich habe ihn den ganzen Nachmittag nicht gesehen. Was ist da los? Ich bin ein Freund von ihm. Er sagt, er kennt den Wagen. Es war ein gelber Wagen. Ja, ja, es war ein gelber Wagen. Und welche Farbe hat Ihr Auto? Blau, es ist ein Coupé. Wir kommen direkt aus New York.
1: Jemand, der hinter uns gefahren war, bestätigte dies. Und der Polizist wandte sich ab. Kommt, äh, lass uns gehen. Tom fuhr langsam, bis wir die Biegung hinter uns gelassen hatten. Dann trat er fest aufs Gaspedal und das Coupé raste durch die Nacht.
5: Gott, dieser. Gott Feigling, ich mal angehalten
1: hatte. Das Haus der Buchanans trieb plötzlich durch die dunklen raschelnden Bäume auf uns zu.
5: Daisy ist zu Hause. Ich hätte dich in West Egg absetzen sollen, Nick. Ich rufe dir ein Taxi und in der Zwischenzeit geht ihr zwei am besten in die Küche und lasst euch was zu essen geben. Kommt rein. Nein, danke.
1: Aber ich wäre froh, wenn du mir ein Taxi bestellen würdest. Ich warte hier draußen.
0: Willst du nicht mit reinkommen, Nick?
1: Nein. nein, danke. Es
0: ist erst halb zehn.
1: Der Teufel sollte mich holen, wenn ich mit hineinging. Ich hatte für heute genug von ihnen allen, und das schloss auf einmal auch Jordan ein. Sie sah es mir wohl am Gesicht an, denn sie drehte sich abrupt um, lief die Verandatreppe hinauf und verschwand im Haus. Ich ging langsam die Einfahrt hinunter, als plötzlich jemand meinen Namen sagte, Mr. Gatsbys Jackett leuchtete grell rosa im Mondschein. Was machen Sie da? Ich stehe
3: hier bloß, alter Knabe. Aha.
1: Das schien mir irgendwie keine anständige Beschäftigung zu sein. Ist sie tot? Ja. Das dachte ich mir.
3: Und das habe ich Daisy auch sofort gesagt. Besser, man sieht der Wahrheit gleich voll ins Gesicht. Sie hat es
1: ziemlich gut aufgenommen. Er tat, als wäre Daisys Reaktion das Einzige, was zählte. Ich
3: bin auf einer Nebenstraße nach West Egg gekommen und habe das Auto in meiner Garage abgestellt. Ich glaube nicht, dass uns jemand gesehen hat. Mhm. Wer war die Frau? Sie heißt Wilson. Ihrem Mann gehört die Werkstatt. Wie zum Teufel ist das passiert? Tja, also, ich habe noch versucht, das Steuer herumzureißen.
1: Mit einem Schlag wusste ich Bescheid. Ist Daisy gefahren?
3: Äh, ja. Aber ich werde natürlich alles auf mich nehmen. Wissen Sie, als wir in New York aufbrachen, war sie ziemlich außer sich und dachte, es würde sie beruhigen, zu fahren. Und diese Frau rannte uns direkt vors Auto, als uns gerade ein anderer Wagen entgegenkam. Es ging alles blitzschnell, psst, aber ich. Psst, nicht so laut. Ich hatte den Eindruck, als wollte sie mit uns sprechen. Ja, als glaubte sie uns zu kennen. Zuerst wollte Daisy der Frau ausweichen und steuerte auf das andere Auto zu, aber dann verlor sie die Nerven und riss das Lenkrad wieder herum in dem Moment, als meine Hand das Steuer berührte spürte ich den Stoß sie muss sofort tot gewesen sein sie wurde regelrecht aufgeschlitzt Daisy gab Gas, ich wollte, dass sie anhielt aber sie konnte nicht, also zog ich die Notbremse dann kippte sie zur Seite mir in den Schoß und ich fuhr weiter morgen geht es ihr sicher besser ich möchte nur hier warten und sehen, ob er ihr wegen der unangenehmen Szene heute Nachmittag Schwierigkeiten macht ich traue ihm nicht, alter Knabe wie lange wollen Sie hier warten?
1: Wenn es nötig ist. Die ganze Nacht. Angenommen, Tom fand heraus, dass Daisy am Steuer gesessen hatte. Er könnte glauben, dass es da einen Zusammenhang gab. Er könnte alles Mögliche glauben. Warten Sie hier. Ich schaue mal nach, ob es irgendwelche Anzeichen von Streit gibt. Ich lief am Rand des Rasens entlang zurück, ging leise über den Kies und schlich auf zehn Spitzen die Stufen zur Veranda hoch. Daisy und Tom saßen am Küchentisch einander gegenüber, zwischen ihnen ein Teller kaltes, gebratenes Huhn und zwei Flaschen Ale. Er redete eindringlich mit ihr, und in seinem Ernst legte er unwillkürlich seine Hand auf die ihre. Dann und wann schaute sie zu ihm hoch und nickte zustimmend. Sie waren nicht glücklich, und keiner von beiden hatte etwas angerührt, aber unglücklich waren sie auch nicht. Das Bild strahlte eine unverkennbare natürliche Intimität aus. Und jeder hätte gesagt, die beiden hackten gerade etwas zusammen aus. Ist alles ruhig? Ja, alles ist ruhig. Kommen Sie lieber mit nach Hause und
3: versuchen Sie ein bisschen zu schlafen. Nein, ich möchte hier warten, bis Daisy ins Bett gegangen ist. Hm. Gute Nacht, alter Knabe. Gute Nacht.
1: Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Auf dem Sund stöhnte unablässig ein Nebelhorn und ich warf mich halb krank zwischen einer grotesken Wirklichkeit und wüsten furchterregenden Träumen auf meinem Bett hin und her. Kurz vor Tagesanbruch hörte ich ein Taxi in Gatsbys Einfahrt einbiegen. Ich ging über seinen Rasen und sah, dass die Haustür offen stand.
3: Es ist nichts passiert. Ich habe gewartet und gegen vier kam sie ans Fenster, stand dort eine Minute lang und löschte dann das
1: Licht. Abends kam ich wieder. Sein Haus war mir noch nie so gewaltig vorgekommen wie in jener Nacht. Überall lag unerklärlich viel Staub. Wir stießen die Terrassentüren des Wohnzimmers auf, setzten uns und rauchten unsere Zigarren in die Dunkelheit hinein. Sie sollten besser verschwinden. Die werden Ihr Auto garantiert aufspüren. Jetzt verschwinden, alter Na, Knabe. Fahren Sie für eine Woche nach Atlantic City oder rauf nach Montreal. Das kommt nicht in Frage. Er konnte Daisy unmöglich verlassen, ehe er nicht wusste, was sie tun würde. Er klammerte sich an eine letzte Hoffnung und ich brachte es nicht über mich, ihn loszurütteln. In jener Nacht erzählte er mir die merkwürdige Geschichte seiner Jugend mit Dan Cody. Erzählte sie mir, weil Jay Gatsby an Toms harter Boshaftigkeit wie Glas zersplittert und der heimliche, extravagante Traum ausgeträumt war. Aber lassen wir den, Cody. Das war das andere Leben. Dann war Daisy sozusagen das erste feine Mädchen, das Sie kennengelernt haben?
3: Vielleicht. Jedenfalls hatte ich noch nie ein so wunderschönes Haus von innen gesehen.
1: Anfangs besuchte er sie mit anderen Offizieren vom Camp Taylor, später allein bei ihr zu Hause. Das Haus trug etwas Geheimnisvolles in sich. Eine Ahnung von Schlafzimmern im oberen Stockwerk, die schöner und kühler waren als andere Schlafzimmer – von Liebesaffären, die frisch und lebendig waren.
3: Ich wusste natürlich, dass ich nur durch einen kolossalen Zufall in Daisys Haus geraten war. Und vermutlich hatte ich anfangs nur im Sinn, mir zu nehmen, was
1: ich kriegen konnte. Er nahm, heißhungrig und skrupellos, nahm in einer stillen Oktobernacht auch Daisy.
3: Sicherlich. Ich hatte ihr in gewisser Weise
1: Sand in die Augen gestreut
3: was meine Mittel anging.
1: Doch dann merkte er, dass er sich auf die Jagd nach dem Gral eingelassen hatte. Er ahnte nicht, wie außergewöhnlich ein feines Mädchen sein konnte. Als sie sich zwei Tage später wieder trafen, war Gatsby selbst der Atemlose gewissermaßen Betrogene. Sie entschwand einfach in ihr feines Haus, in ihr reiches, volles Leben und ließ Gatsby zurück, mit nichts. Er dagegen fühlte sich mit ihr nun verheiratet, nichts weniger.« »Ich kann Ihnen mein Erstaunen nicht beschreiben.
3: Als ich merkte, dass ich sie liebte, alter Knabe, eine Zeit lang hoffte ich sogar, sie würde mir den Laufpass geben, doch das tat sie nicht, denn sie
1: war auch in mich verliebt.« Am Nachmittag, bevor er nach Europa ging, saßen Daisy und er lange beieinander und er hielt sie still in seinen Armen. Es war ein kalter Herbsttag, ein Feuer brannte im Zimmer, Ab und zu regte sie sich, und er bewegte sacht seinen Arm oder küsste sie auf ihr dunkles, schimmerndes Haar. Der Nachmittag schenkte ihnen für einen Moment Ruhe, wie um ihnen für die lange Trennung, die vor ihnen lag, eine Erinnerung mitzugeben. Im Krieg bewährte er sich.
3: Ich ging als Hauptmann an die Front. Wurde nach der Schlacht in den Argonnen zum Major befördert und erhielt das Kommando über die Maschinengewehrabteilung der Division.
1: Nach dem Waffenstillstand versuchte er verzweifelt heimzukehren, doch aufgrund schwieriger Umstände landete er in Oxford. Er machte sich Sorgen, denn in Daisys Briefen klang eine gewisse, bange Verzweiflung an. Sie verstand nicht, warum ich nicht kommen konnte. Um dem Druck der Außenwelt standzuhalten, wollte sie Gatsby sehen und sich vergewissern, dass sie sich wirklich richtig entschieden hatte.
3: Daisy war
1: jung. Und ihre künstliche Welt duftete nach Orchideen und lässigem, heiterem Snobismus und Orchestern, die den Rhythmus des Jahres vorgaben. Plötzlich hatte sie wieder jeden Tag ein halbes Dutzend Rendezvous mit einem halben Dutzend Männern und schlummerte im Morgengrauen ein. Und die ganze Zeit über schrie etwas in ihr nach einer Entscheidung. Sie wollte, dass ihr Leben eine Gestalt bekam, sofort, durch irgendeine greifbare Macht. Mitten im Frühling nahm diese Macht Gestalt an, als Tom Buchanan auf der Bildfläche erschien. Seine Person und seine Stellung hatten etwas wohltuend Wuchtiges und Daisy war geschmeichelt. Ihr Brief erreichte
3: mich, noch während ich in Oxford war.
1: Auf Long Island dämmerte es jetzt. Wir machten uns daran, die übrigen Fenster im Erdgeschoss zu öffnen. Ich glaube nicht, dass sie ihn je geliebt hat. Gatsby wandte sich zu mir um. Sie wusste doch gestern kaum, was sie sagte. Es war 9 Uhr, als wir mit dem Frühstück fertig waren und auf die Veranda traten. Über Nacht hatte sich das Wetter spürbar geändert und die Luft war von einem herbstlichen Aroma erfüllt.
7: Ich, ich wollte heute das Wasser aus dem Pool lassen, Mr. Gatsby. Bald fallen die Blätter und dann gibt es jedes Mal Probleme mit den Rohren. Nein, bitte nicht heute.
3: Denken Sie nur, alter Knabe, ich habe den Pool den ganzen Sommer über
1: nicht benutzt. Ich schaute auf meine Uhr und stand auf. Oh,
3: in zwölf Minuten geht mein Zug. Ich rufe Sie an. Tun Sie das, alter Knabe.
1: Wir gingen die Treppe hinunter.
3: Daisy wird wahrscheinlich auch anrufen.
1: Er sah mich ängstlich an, als hoffte er, ich würde es ihm bestätigen.
3: Ja, wahrscheinlich. Schön. Auf Wiedersehen.
1: Wir schüttelten uns die Hand und ich machte mich auf den Weg. Kurz bevor ich bei der Hecke angekommen war, fiel mir etwas ein und ich drehte mich um. Das ist ein übles Pack. Sie sind mehr wert als die ganze verfluchte Bande zusammen. Ich bin heute noch froh, dass ich das gesagt habe. Es war das einzige Kompliment, das ich ihm je machte, weil ich ansonsten alles an ihm missbilligte.
3: Halten Sie die Ohren steif, alter Knabe!
4: We're down by between three and four and a half percent generally across these markets. Let's talk about
3: the speed with which we are working this market. We're down
4: 43
1: In der Stadt schlug ich mich eine Weile mit einer schier endlosen Liste von Aktiennotierungen herum und schlief dann in meinem Drehstuhl ein. Kurz vor zwölf weckte mich das Telefon. Es war Jordan Baker.
0: Ich bin bei Daisy ausgezogen. Ich bin jetzt in Hampstead und fahre heute Nachmittag nach Southampton.
1: Sehr taktvoll von dir.
0: Du warst gestern Abend nicht sehr nett zu mir.
1: Spielt das denn eine Rolle? Unter diesen Umständen?
0: Wie dem auch sei, ich möchte dich gerne sehen.
1: Ich dich
3: auch.
0: Wie wäre es, wenn ich nicht nach Southampton fahre, sondern heute Nachmittag in die Stadt komme?
1: Nein, Nein, äh, heute Nachmittag lieber nicht. Wie du also es, es geht heute einfach nicht. Heute Nachmittag geht es nicht. Ja. Also weil ich, ich habe ich hab da eben noch verschiedene... So redeten wir eine Zeit lang. Es, ähm, und auf einmal redeten wir nicht mehr. Mach, mach nichts. Ich ja, weiß nicht, wer von ja, uns mit morgen. einem scharfen Klicken also den Hörer dann. auflegte, aber ich das ist weiß, dass schön. es mir gleich war. Ich hätte an jenem Tag um keinen Preis am Teetisch sitzen und mit ihr plaudern können, auch wenn ich in diesem Leben nie wieder mit ihr plaudern würde. Jetzt möchte ich noch berichten, was in der Werkstatt geschah, nachdem wir sie am Abend zuvor verlassen hatten. Michaelis und ein paar andere Männer waren bei Wilson geblieben. Zuerst zwei oder drei, danach war er bis zum Morgengrauen mit ihm allein.
6: Ich werde schon rauskriegen, wo der gelbe Wagen steht. Das werde ich. Da ist Verlass drauf.
7: Die Polizei ist da dran, Wilson.
1: Regen Sie sich nicht
7: auf.
6: Vor ein paar Monaten ist Mördel mal mit einem blauen Auge und blutiger Nase nach Hause gekommen. Sie
3: meinen... Oh mein Gott. Wie lange sind Sie schon verheiratet, George? Kommen Sie! Versuchen Sie eine Minute still zu sitzen, um meine Frage zu beantworten. Wie lange sind Sie schon verheiratet?
1: Harte braune Käfer prallten in einem Fort gegen die trübe Glühbirne. Seit zwölf Jahren. Dann trat wieder jener halb wissende, halb irre Blick in seine trüben Augen. Schauen Sie in die Schublade da. Michaelis öffnete die Schublade, die ihm am nächsten war. Es war nichts darin, außer einer kleinen, teuren Hundeleine aus Leder und geflochtenem Silber, offensichtlich neu.
4: Aha.
6: Die habe ich gestern Nachmittag gefunden. Sie wollte mir das irgendwie erklären, aber ich wusste gleich, dass da was faul war.
3: Sie meinen, Ihre Frau hat die Leine gekauft?
6: Jedenfalls lag das Ding in Seidenpapier gewickelt auf Ihrem Nachttisch. Also, ich kann da nichts Merkwürdiges finden. Oh mein Gott. Dann hat er... Sie umgebracht. Wer? Das kriege ich noch raus. George, versuchen Sie einfach ganz hier ruhig zu sitzen. Bis es morgen wird. Er hat sie ermordet. Es war ein Unfall, George. Wenn ich was weiß, dann weiß ich's. Es war der Mann in dem Auto. Sie ist auf die
1: Straße gelaufen, um mit ihm zu sprechen. Und er hat einfach nicht angehalten. Wilsons glasiger Blick wanderte hinaus zu den Aschehügeln, wo kleine graue Wölkchen fantastische Formen annahmen und im leichten Morgenwind hierhin und dorthin eilten.
6: »Ich habe mit ihr geredet. Ich habe ihr gesagt, mir kann sie vielleicht was vormachen, aber Gott nicht. Ich bin mit ihr zum Fenster gegangen. Ich habe ihr gesagt, mir kannst du vielleicht was
1: vormachen, aber Gott nicht.« Michaele stellte sich hinter ihn und erschrak, als er begriff, dass Wilson die Augen von Dr. T. J. Eckelberg meinte, die blass und gewaltig aus der schwindenden Nacht aufgetaucht waren. »Gott sieht alles!« Als Michaelis nach vier Stunden Schlaf aufwachte, war Wilson verschwunden. Wilsons Spur, er ging alles zu Fuß, konnte später bis Port Roosevelt und von dort bis Getzhill verfolgt werden – die Polizei vermutete, dass er zunächst die Werkstätten der Gegend abgeklappert und sich nach einem gelben Wagen erkundigt hatte. Gegen halb drei tauchte er in West Egg auf, wo er jemanden nach dem Weg zu Gatsbys Haus fragte. Zu diesem Zeitpunkt kannte er also bereits dessen Namen. Um drei Uhr zog Gatsby sich seinen Badeanzug an.
3: Ach ja, falls ein Anruf kommt, benachrichtigen Sie mich, ich bin unten am Pool. Sehr wohl, Sir.
1: Er ging in die Garage, um die Luftmatratze zu holen, mit der seine Gäste sich den Sommer über vergnügt hatten. Und der Chauffeur half ihm, sie aufzupumpen. Dann ordnete er an, der offene Wagen dürfe unter keinen Umständen herausgefahren werden. Gatsby schulterte die Matratze und machte sich auf den Weg zum Pool. Einmal blieb er stehen, um sie ein wenig zurechtzurücken, einen Augenblick später verschwand er zwischen den sich schon gelb färbenden Bäumen. Er muss sich gefühlt haben, als hätte er die alte, warme Welt verloren und einen hohen Preis dafür gezahlt, dass er allzu lange mit einem einzigen Traum gelebt hatte. Er muss durch beängstigendes Blätterwerk zu einem fremden Himmel emporgeschaut und gezittert haben, als er sah, was für ein groteskes Ding eine Rose ist und wie brutal das Sonnenlicht auf das kaum gesprossene Gras fiel. Eine neue Welt, materiell aber nicht real, voller trauriger Geister, die ziellos umherschwirren und Träume schöpfen wie Atem, wie jene aschgraue, fantastische Gestalt, die durch die unförmigen Bäume auf ihn zugeschwebt kam. Der Chauffeur, einer aus Wolfsheims Verbrecherbande, hörte die Schüsse. Später sagte er nur, er habe sich nichts weiter dabei gedacht. Ich fuhr vom Bahnhof direkt zu Gatsbys Haus, und erst als ich, Böses ahnend, die Treppe zur Haustür hinaufstürmte, taten sie alarmiert. Aber sie wussten es, davon bin ich fest überzeugt. Wortlos eilten wir, der Chauffeur, der Butler, der Gärtner und ich, hinunter zum Pool. Oh mein Gott! Auf der Wasserfläche war nur eine sachte Bewegung, die vom frischen Zulauf herrührte. Winzige Wellen trieben die Matratze mit ihrer Last mal hierhin, mal dorthin. Ein leiser Luftzug genügte, um den zufälligen Kurs der Matratze mit ihrer zufälligen Last zu stören. Als sie ein Häufchen Blätter berührte, drehte sie sich langsam um sich selbst und zeichnete einen dünnen roten Kreis ins Wasser. Erst als wir uns mit Gatsbys Körper auf den Weg zum Haus machten, sah der Gärtner ein Stück weiter oben Wilsons Leiche im Gras liegen. Und das Massaker war perfekt. I'm I wait. Okay, so. Investigating a possible mass shooting where at least one person was killed. KTVU's James Torres, you have more details. James, good morning. Heute, zwei Jahre später, erinnere ich mich an den weiteren Verlauf jenes Tages und Abends und des folgenden Tages nur noch als einen endlosen Aufmarsch von Polizisten und Fotografen und Journalisten, die an Gatsbys Haustür kamen und gingen. Seit ich den Behörden von West Egg Village die Nachricht von der Katastrophe telefonisch mitgeteilt hatte, überließ man es völlig mir, welche praktischen Maßnahmen zu ergreifen waren. Zunächst war ich überrascht, doch je länger er in seinem Haus lag und sich weder bewegte noch atmete, begriff ich, dass ich verantwortlich war, weil es sonst niemanden gab. Eine halbe Stunde, nachdem wir ihn gefunden hatten, rief ich instinktiv Daisy an. Doch sie und Tom waren am frühen Nachmittag weggefahren und hatten Gepäck mitgenommen. Haben Sie keine Adresse hinterlassen? Nein. Na, oder, oder gesagt, wann Sie wiederkommen? Nein. Irgendeine Vermutung, wo Sie sein könnten, wie ich Sie erreichen könnte?
4: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Na, vielen Dank. Maya Wolfsheims Name stand nicht im Telefonbuch. Am nächsten Morgen schickte ich den Butler mit einem Brief nach New York, in dem ich Wolfsheim um ein paar Auskünfte bat und ihn beschwor, mit dem nächsten Zug herzukommen. Ich war überzeugt, er würde sich auf den Weg machen, sobald er in die Zeitung schaute. Stattdessen klingelte am Nachmittag das Telefon. Ein Ferngespräch aus Chicago. Ich dachte schon, das sei Daisy. Ja, bitte? Hier spricht Slagle. Ja? Schöne Bescherung, was? Ist mein Telegramm angekommen? Es sind gar keine Telegramme gekommen. Park Junior ist aufgeflogen. Sie haben ihn geschnappt, als er gerade die Wertpapiere über den Schalter schob. Äh, wissen Sie, ich... Wir hatten keine fünf Minuten vorher ein Schreiben aus New York
3: mit den Kennziffern auf dem Tisch gehabt. Was sagen Sie dazu, hä? Ne? In diesen Käffern ist man nirgendwo sicher.
1: Hallo, hallo, hören Sie. Hier ist nicht Mr. Gatsby. Mr. Gatsby ist tot. Er, er... Aha. Am Morgen der Beerdigung fuhr ich nach New York, um Meyer Wolfsheim aufzusuchen. Ich sah keine andere Möglichkeit, ihn zu erreichen. Ein Liftboy wies mir den Weg und ich öffnete eine Tür, auf der »The Swastika Holding Company« stand.
7: Welch trauriges Ereignis. Zigarre? Ach, ich denke an den Tag zurück, als ich ihm zum ersten Mal begegnete. Ein junger Major, eben aus der Armee raus, und von oben bis unten mit Kriegsorden behängt. Er war so abgebrannt, dass er seine Uniform weitertragen musste, weil er sich nichts anderes kaufen konnte. »Kommen Sie, gehen wir was essen«, habe ich gesagt. Innerhalb einer halben Stunde hatte er für über vier Dollar Essen in sich reingeschaufelt. »Haben Sie ihn in die Geschäftswelt eingeführt?« »Eingeführt? Ich habe ihn gemacht.« »Oh.« »Ich habe ihn aus dem Nichts geholt.« Direkt aus der Gosse. Ich hab gleich gesehen, das ist ein ganz vornehmer, feiner, junger Herr. Wir waren so dicke. In allem. Immer zusammen.
1: Ich fragte mich, ob diese Partnerschaft auch die Manipulation des World Series Cup im Jahr 1919 eingeschlossen hatte. Ach, und jetzt ist er tot. Sie waren sein engster Freund. Sie kommen doch bestimmt heute Nachmittag zu seiner Beerdigung. Würde ich ja gerne. Ja, dann tun Sie's. Das geht nicht. Ich kann es mir nicht erlauben, in
7: irgendwas reingezogen zu werden. Sie können nirgends mehr hineingezogen werden. Es ist alles vorbei. Wenn einer umgebracht wird, würde ich damit nichts zu tun haben. Auf keinen Fall. Da halte ich mich lieber
1: raus. Gegen Mittag traf ein gewisser Henry C. Getz ein. Es war Gatsbys Vater. Ein ernster, alter Mann, der völlig hilflos wirkte.
3: Waren Sie ein Freund von meinem jungen Mr.
1: Carroway? Wir waren gute Freunde. Er hat eine große Zukunft vor sich, wissen Sie? Er förderte ein zerfleddertes altes Heft mit dem Titel Hoppelong Cassidy aus seiner Jackentasche zutage. Hier, das hat früher ihm gehört. Es sagt alles. Auf der letzten Seite sah ich das Wort »Stundenplan«. Daneben das Datum, 12. September 1906. Aufstehen, 6 Uhr. Handeltraining, Kletterübungen, 6.15 bis 6.30 Uhr. 30. Elektrizitätslehre etc., 7.15 bis 8.15 Uhr. 15. Arbeiten, 8.30 bis 16.30 Uhr. 30. Baseball und Sport, 16.30 bis 17 Uhr. Freie Rede und sicheres Auftreten üben, 17 bis 18 Uhr. Über nötige Erfindungen nachdenken, 19 bis 21 Uhr. Keine Zigaretten, kein Kautabak, alle zwei Tage baden, jede Woche ein gutes Buch, Eltern netter behandeln. Wie Benjamin Franklin war ganz klar, dass aus Jimmy mal was werden würde. Ein Mann wie
3: James J. Hill hätte noch geholfen, das Land aufzubauen.
1: Kurz vor drei traf der lutherische Geistliche aus Flushing ein, und unwillkürlich blickte ich immer wieder aus dem Fenster, um nach weiteren Wagen Ausschau zu halten. Aber es war zwecklos, niemand kam. Gegen fünf Uhr erreichte unsere Prozession aus drei Wagen den Friedhof und hielt im dichten Nieselregen vor dem Tor. Vorne ein Leichenwagen, schauderhaft schwarz und nass, dahinter Mr. Gets, der Geistliche und ich in einer Limousine und ein wenig später vier oder fünf Angestellte, allesamt nass bis auf die Haut. Jemand nahm die Brille ab, um zu sehen, wie die Schutzplane von Gatsbys Grab gerollt wurde. Einen Moment lang versuchte ich, Gatsbys zu gedenken, doch alles, was mir in den Sinn kam, war, dass Daisy weder eine Karte noch Blumen geschickt hatte.
3: Selig sind die Toten, auf die der Regen fällt.
0: Amen.
1: Wir hasteten durch den Regen zu den Autos zurück. Beim Tor sprach mich jemand an. Es war der Mann mit der Eulenaugenbrille, der an jenem Abend vor drei Monaten die Bücher in Gatsbys Bibliothek bestaunt hatte.
3: Ich hab's nicht geschafft, zum Haus zu kommen. Das hat auch sonst keiner geschafft. Ach hey, aber sonst kamen sie doch immer zu Hunderten, das arme
4: Schwein.
1: Eines Nachmittags, Ende Oktober, sah ich auf der Fifth Avenue Tom Buchanan wieder. Er lief auf jene für ihn so typische, wachsame, streitlustige Weise vor mir her, die Arme leicht abgewinkelt, als müsste er sich permanent Zudringlichkeiten vom Leibe halten. Plötzlich sah er mich und kam mit ausgestreckter Hand auf mich zu.
5: Was ist los? Gibst du mir jetzt nicht mal mehr die Hand? Nein,
1: du weißt, was ich von dir halte. Du bist verrückt, Nick.
5: Völlig verrückt. Ich, ich weiß nicht, was in dich gefahren ist.
1: Tom, was hast du an jenem Nachmittag zu Wilson gesagt? Er starrte mich wortlos an und ich wusste, dass meine Vermutung richtig war.
5: Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er war derart von Sinn, er hätte mich umgelegt, wenn ich ihm nicht gesagt hätte, wem der Wagen gehörte. Er hatte einen Revolver in der Tasche und ließ ihn nicht eine Sekunde los. Ich habe es ihm gesagt. Na und? Dieser Kerl hat unser Schicksal herausgefordert. Er hat ihr Sand in die Augen gestreut, genau wie Daisy, aber er war ein knallharter Bursche, hat Mörtel überfahren, wie einen Hund und nicht mal angehalten.
1: Dazu gab es wenig zu sagen, außer, dass es nicht die Wahrheit war.
5: Und wenn du glaubst, ich hätte nicht gelitten.
1: Tom und Daisy Sie waren achtlose Menschen, sie zerstörten Dinge und Lebewesen und dann zogen sie sich wieder in ihr Geld oder ihre »Was kümmert's mich«-Haltung zurück oder was immer es war, das sie zusammenhielt und ließen andere das Chaos beseitigen, das sie angerichtet hatten. Am Abend vor meiner Abreise stand Gatsbys Haus immer noch leer – auf den weißen Stufen leuchtete ein obszönes Wort im Mondschein, das wohl ein Junge mit einem Stück Ziegel dorthin gekritzelt hatte, und ich schabte mit meinem Schuh über den Stein und wischte es weg. Dann schlenderte ich zum Strand hinunter und streckte mich im Sand aus. Und wie ich so über die Welt nachsann, dachte ich, welches Wunder es für Gatsby bedeutet haben musste, als er zum ersten Mal das grüne Licht am Ende von Daisys Steg erblickte. Er hatte einen weiten Weg bis zu diesem blauen Rasen zurückgelegt und sein Traum muss ihm zum Greifen nah erschienen sein. Er wusste nicht, dass der Traum bereits hinter ihm lag. Gatsby glaubte an das grüne Licht, die wundervolle Zukunft, die Jahr für Jahr vor uns zurückweicht. Damals entwischte sie uns, aber was macht das schon? Morgen laufen wir schneller, strecken die Arme noch weiter aus und eines schönen Tages, so kämpfen wir weiter wie Boote gegen den Strom und unablässig treibt es uns zurück in die Vergangenheit.
2: Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald, Teil 2, aus dem amerikanischen von Bettina abba Die Rollen und ihre Darsteller, Nick Carraway, Matthias Buntschuh, Jay Gatsby, Michael Rothschopf, Daisy Buchanan, Sascha X, Tom Buchanan, Mark Hosemann, Jordan Baker, Julia Riedler, George Wilson, Urs Wieniger. Myrtle Wilson, Birgit Minichmeier. Gedicht Neil Young. In weiteren Rollen Adam Busdukos, Pitt Bukowski, Katja Danowski, Viktoria Flehr, Peter Franke, Bernd Gravert, Wolfgang Hensch, Lisa Hagmeister, Rainer Hohmann, Josefine Israel, Markus John, Lola Klamroth, Peter Lohmeier, Josef Ostendorf, Anneke Schwabe, Maximilian Scheidt, Cornelia Schirmer, Wolf-Dietrich Sprenger, Christoph Tomaneck, Moritz Toastmann, Maria Magdalena Waczynska, Melissa Wegener, Thilo Werner, Michael Wittenborn und Samuel Zekarias. Komposition Sabine Wortmann. Holzgebläse Silke Eberhardt und James Scannell. Blechgebläse Nikolaus Neuser. Klavier Nico Meinhold. Technische Realisation: Manuel Gloschewski, Nicole Graul, Sven Kohlwaage, Philipp Neumann. Regieassistenz: Simon Hastreiter. Bearbeitung und Regie: Oliver Sturm. Dramaturgie: Susanne Hoffmann. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2023.